0: São poucas as ruas com nomes de escritoras cearenses na nossa capital, Fortaleza. A cidade tem 70 ruas com nomes de escritores e dessas 70, apenas 6 homenageiam nossas mulheres. Ana Facó, Emília Freitas, Ana Batista, Francisca Clotilde, Henriqueta Galeno e Nenzinha Galeno.
1: E essa enorme diferença não é por acaso, pois sabemos que ocorreu no mundo todo um processo chamado Memoricídio. Esse termo é utilizado pela pesquisadora Constância Limandoarte e que se refere ao apagamento das produções artísticas e científicas de autoria feminina, o que promove o silenciamento de nossas produções intelectuais.
2: E como dizem certas pessoas, conhecer a história da literatura é conhecer o momento político em que essas mulheres viviam, e sem dúvida nenhuma todas as trajetórias de preconceito e pensamentos enfrentado por elas.
3: No episódio de hoje, vamos contar um pouco da história da nossa literatura e das pioneiras que andaram para que pudéssemos correr. Eu sou Bruna Santos. Eu sou Clara Lins.
4: Eu sou Mônica Figueiredo.
3: Eu, Luana Torres.
4: Eu sou a Roberta Lima. E aí, bora prosear? fazer uma contextualização geral de como a literatura se desenvolveu aqui na nossa região e também na capital, terra de muito calor e praias bonitas. Inclusive, começa lá no litoral, em Fortaleza, os primeiros registros literários escritos são datados por volta do século XIX, especificamente por volta de 1813 quando o português Manuel Inácio de Sampaio atravessou boa parte do Oceano Atlântico para assumir o governo geral da Capitania no Ceará. Ele era um admirador das letras e justamente nessa data começou a organizar algumas reuniões regulares com familiares e amigos para discutir assuntos literários e musicais. Depois de muito tempo, essas reuniões passaram a ser reconhecidas como oiteiros e quem participava delas eram apenas homens letrados que recitavam vários tipos de gêneros poéticos, especialmente o soneto. Só que esses sonetos
3: produzidos
0: por esse grupo de homens, digamos neoclássicos, eram feitos principalmente para elogiar os feitos da administração pública do governador Sampaio. Se a gente for procurar essas produções, nós conseguimos ver claramente a babação de ovo nelas. Olha só esse trecho que o Pacheco Espinosa fez no soneto para o chafariz da Vila de Fortaleza. Esta que vês curioso passageiro, límpida fonte, clara, sussurrante, de cristalinas águas abundantes, que o sítio faz ameno e lisonjeiro. Esse manancial de água, o primeiro, que fez surgir na vila arte prestante, para a sede saciar o caminhante, o sábio, o nobre, o rico, o jornaleiro. É Edfil cada foi incontinente. No memorável, ótimo governo de Sampaio, varão, reto, ciente. Como ao povo mostrou amor paterno. Para todo o seu bem, foi diligente. Nessa fonte deixou o seu nome eterno. Aí voltando aqui agora para o que importa, o Ceará, desde o século XIX, se mostra ativo em atividades literárias. Em 1870, fomos um dos principais divulgadores da filosofia positivista no Brasil. Fomos o primeiro Estado a abolir a escravidão. Lembrando que essa conquista foi através de muita, mas muita organização do povo.
4: E não para por aí não, viu? Somos pioneiros na divulgação da estética simbolista, lá na época da padaria espiritual, em 1892. Criamos a Academia Cearense, em 1894 dois anos antes da Academia de Letras do Brasil. A primeira publicação de um romance de fantasia científica, chamado A Rainha do Ignoto, saiu de uma cearense, a Emília Freitas, que ficou conhecida como o primeiro romance fantástico brasileiro, que vamos já já falar sobre ela. E por último, mas não menos importante, a nossa conhecidíssima Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e a primeira mulher a receber o prêmio Camões, o maior da língua portuguesa, em 1993.
1: E como já falamos aqui, os círculos de leitura eram praticamente restritos aos homens brancos e ricos. Assim, produzir e consumir literatura era destinada apenas às classes mais altas, ou seja, quem mandava e desmandava ali. Mas o século XIX é marcado por diversas transformações na cidade de Fortaleza e no desgaste da elite intelectual local. por que estamos falando isso? A resposta é bem simples. Essa mudança impacta diretamente a produção cultural na época. Então, vamos tentar entender. Fortaleza, na segunda metade do século XIX, viveu dois momentos muito importantes para a cidade e consequentemente para a população. Em 1860, ocorreu o crescimento econômico da cidade a partir da exportação de algodão. A cidade estava prosperando e construía formas e discursos que tentavam mostrar esse progresso.
3: Uma dessas formas foi a criação do Ateneu Cearense, em 8 de janeiro de 1863, onde se formou uma elite intelectual, que atuou ativamente na cidade durante a década de 1880. Guarde essa informação. O segundo marco foi a seca de 1877 a 1879. Essa seca significou um retrocesso imenso dos interesses econômicos e culturais das elites da região. O discurso que construíram de progresso e desenvolvimento foi completamente abalado e mudou drasticamente o perfil da cidade. Essa seca fez com que o povo colocasse em cheque todos os discursos positivistas, progressistas, propagadas aos sete ventos pela elite intelectual. Como sair falando de progresso, sendo que a cidade não tem estrutura para suportar um período de estiagem. Com a chegada de diversos retirantes vindo do interior, ficou ainda mais escancarada a incapacidade dessas elites de resolver os problemas sociais e políticos, já que buscavam uma fortaleza civilizada, que não caberia a essas pessoas. Tudo deveria ser aos modos parisienses.
2: Bom, no final da seca, essa luta intelectual que tanta gente falou pegou para si, entre aspas, né, a tarefa de reconstruir a cidade, fazendo com que a década de 80 ela fosse considerada um período com maior atividade intelectual. É a partir daí que surgem as diversas agremiações literárias. É nesse período também que a imprensa ela passa a ser utilizada como canal de discurso de reconstrução de Fortaleza. Eu acho que até aqui deu para perceber como a literatura ela foi se moldando nas transformações sociais. A cidade ela ficou conhecida como a cidade das letras, é... mas assim, onde é que estão tá as mulheres nessa história toda? Então, senta aí e tem um pouco de calma que o desenrolar dessa história é grande. Bom,
0: para iniciar a conversa sobre as mulheres na literatura cearense, é importante relembrar como a mulher daqui no século XIX era vista. Não só a mulher cearense, mas todas as mulheres deveriam ser, por excelência, a mulher do lar, uma cidadã dedicada ao homem, que faz das tripas coração pela família e por manter limpa e arrumada a sua casa. Então era construído, no imaginário da sociedade, guiado pelo patriarcado, que ser dona do lar era a única aspiração da vida de uma mulher, claro. E para essas mulheres não faltava inteligência e vontade de consumir e produzir ar. Mas suas vontades eram negadas para preservar o que chamavam de modéstia e discrição. Assim como em qualquer período, elas ainda se arriscavam e de forma tímida, começaram a entrar no mundo que era ocupado exclusivamente por homens.
4: E esse pontapé se iniciou a partir da criação da escola normal em 1884. Sim... Era chamada de escola normal mesmo. Era nesse lugar que as primeiras mulheres de letras do Ceará se formavam. Nomes como o de Emília Freitas, Francisca Clotilde, Alba Valdez e Ana Facó saem todas desse local. Na escola normal, as mulheres de classe média tinham aula de língua portuguesa, francesa, matemática, geografia, história, ciências naturais, pedagogia e metodologia. Se observarmos bem... São disciplinas criadas para a formação de professores do ensino primário não por coincidência as mulheres formadas nesse local trabalhavam como professoras primárias na cidade já que tinham entre aspas aptidão feminina para educar mesmo formadas havia uma resistência enorme das escolas em contratar essas profissionais afinal, colocá-las num ambiente de trabalho iria ter seu tempo em casa como dona do lar, não é verdade?
1: e olha só se a gente pegar algumas publicações feitas por homens durante esse período, eles deixam bem claro que a aquisição de conhecimento leva à decadência moral das mulheres. Segundo eles, para manter a moral que queriam no processo do levantamento de fortaleza, as mulheres necessitavam ser ignorantes. Se elas falassem, demonstrassem algum tipo de conhecimento científico, essas falas eram sempre desacreditadas, carregadas de diversas dúvidas e questionamento da sua inteligência o que não é muito diferente de hoje, né? E é aos trancos e barrancos que as primeiras mulheres se aventuram na cidade das letras, a partir da década de 80. Se as elites intelectuais queriam pintar em Fortaleza uma marca civilizatória nos moldes da França, as mulheres que estavam começando a ocupar os espaços pegaram para si a tarefa de demarcar o território feminino através da imprensa, dos versos e das crônicas.
2: Em um modelo de sociedade que negava às mulheres é, o direito à educação e à fala, escreveram um ato de coragem grandioso para quebrar as barreiras da ordem social estabelecida. Como a gente mencionou antes, as mulheres que ousavam escrever, elas eram vistas como suspeitas, perigosas, fofoqueiras, eram desorientadas e podiam arruinar a ordem do mundo, sabe? É uma loucura, né não, não? Porque assim, camíquido, elas enfrentaram dificuldades que vão muito além da educação para se tornar, no mínimo, leitoras. É, mas, principalmente, elas conseguiram enfrentar as dificuldades para abrir
3: as portas do mundo da escrita pública. A partir da descoberta do seu eu, passaram a perceber seu papel na construção da sociedade cearense. Viram a necessidade de acabar com esses valores antiquados. Queriam afirmar sua condição de leitoras e escritoras, deixando claro que deveriam ser ouvidas. Por acreditar que é extremamente necessário falar dessas pioneiras na literatura cearense, vamos falar um pouco sobre a trajetória e a vida de cada uma. Lembrando que, infelizmente, não temos conteúdo de todas as escritoras que foram apagadas da nossa história. Vamos iniciar a
0: nossa Prosa com as escritoras Amélia de Alencar e Olga de Alencar Mato, que ainda, em 1902, editaram o jornal Astro. Criado em Baturité, mas que anos depois foi transferido para Fortaleza. Esse periódico foi editado por sete anos, mas olha só, o nome de suas editoras são completamente desconhecidas. Esse periódico, Astro, foi um dos maiores exemplos de afirmação dessas mulheres fora do ambiente doméstico. Na verdade, os periódicos foram os principais meios de comunicação para a maioria das escritoras brasileiras. A poesia, trazida desde os oiteiros, ainda era o gênero inicial da formação literária cearense.
4: Outra pioneira foi Úrsula Garcia, que nasceu em 1864 e faleceu em 1905. Além de cronista e poetisa, foi a primeira mulher nordestina a fazer jornalismo político. Úrsula foi membro da Liga Feminina do Ceará e também era membro do Le Monde Marché e da Oficina Literária Martins Júnior. E em 1902, fundou a revista Lírio, escreveu muitos artigos de política regional e foram divulgados sem assinaturas. Vamos destacar também o nome de
1: Abigail Sampaio, nascida em Paracuru em 1896. Abigail publicou seu primeiro livro, chamado Luar de Prata, no início da década de 20. Essa obra foi traduzida e publicada em espanhol no Uruguai em 1929, mas ela não parou por aí. Com a ajuda da sua irmã Maria Sampaio, outro nome bem importante, Abigail publicou os livros Átomos e Centelhas, Carol de Cristal e Manacá. Assim como as demais, Abigail que era poetisa, também colaborou com diversos jornais do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Nossa pioneira faleceu em 1990.
2: É, Maria Sampaio, irmã de Abigail, também nascida em um Paracuru, em 1888, escreveu seus poemas para várias revistas e periódicos. Ela foi coautora do livro dos Átomos e Centelhas, publicou poemas no periódico O Malho e também na revista Fofó e Vida Doméstica. O pessoal mais lindo para mim, o é que ela escreveu em homenagem à sua terra natal, intitulado Paracuru. Volta ao fim de algum tempo, a essa terra onde tive, meu berço, e que tristeza e que mudança agora, no seu regaço amigo que doce já não vive aquela gente álacre e sangue outrora. O mesmo glauco o mesmo céu, embora. Invólucro em vazio, arrasado nímido. E numa compulsão em que alma se estertora, genuflexa rezar por longo tempo estivo. Miséria da dor, em de agonia. Mandei ao céu, de além na asa da ventania, que passava também cantando uma oração. Contraste do que foste, eu vejo em triste assomo que tu. Terra infeliz,
3: porém bendita, és como uma esfera sem luz, perdida na ampudão. Agora vamos falar de Ana Facó. Nascida em 1855, Ana era professora e atuou como diretora do primeiro grupo escolar de Fortaleza em 1907. Em contrapartida com as escritoras que falamos até agora, Ana não colaborou muito com periódicos, mas investiu na escrita de livros. Pega uma caneta e papel para anotar e procurar depois. Foram Rápido Jacoso, Romance Popular Histórico, publicado em 1937, Minha Palmatória, em 1906 e Páginas Íntimas, em 1938. Apesar disso, Ana só conseguiu publicar seu livro de contos em formato de seriado no Jornal do Ceará, em 1907. Minha palmatória foi publicada em A República no ano de 1899 e ela escreveu esse destinado à educação moral de seus alunos, trazendo em tom de humor críticas a francesamento imposto pela elite intelectual. E para
0: finalizar nossa lista citamos o nome de Antônia Sampaio Fontes, nascida em 1884 e natural de Baturité filha de Antônio Jardim e Maria Sampaio Jardim. Antônio se casou com Israel Pinheiro Fontes e, fugindo da seca, mudou-se para o ar. Depois de alguns anos, ela retornou ao Ceará. Ela nos deixou em 1963 e seus poemas foram reunidos e publicados após sua morte. São eles Relíquios do Coração e Samambaia.
4: Não sei se vocês se lembram, mas lá no início falamos que nosso estado foi pioneiro na divulgação da estética simbolista, lá na época da padaria espiritual em 1892. Vamos nos atentar aqui nesse período da padaria, tá bem? Onde uma mulher, que não incluímos como pioneira, mas que também contribuiu horrores para esse período, se destacou. Seu nome é Ana Nogueira Batim. E antes de falar dela, Bora ao menos explicar por cima o foi essa tal de padaria espiritual.
0: Padaria espiritual foi um movimento, segundo o seu programa de instalação, idealizado por Antônio Salles, de rapazes de letras e artes. Ele surgiu em Fortaleza no final do século XIX e foi um marco na história literária do Ceará por suas inovações na época. Seus participantes se auto de padeiros e possuíam cognomes. Os textos produzidos por eles deveriam valorizar a língua portuguesa e evitar o uso de coisas estrangeiras. Ou seja, na prática foi um movimento encabeçado apenas por homens. Mas uma mulher ousou entrar e contribuir. Ana nasceu em 22 de outubro de 1870, na cidade de Icó. Com 10 anos, participou dos festejos pela libertação dos escravos em sua terra natal, promovidos pela Sociedade Libertadora Cearense, recitando versos de sua autoria. Ela se casou com Sabino Batista, um dos fundadores da padaria espiritual, mas com menos de 30 anos ficou viúva, com dois filhos pequenos e grávida, contou com a ajuda de amigos e passou a dar aulas em um colégio em Fortaleza.
1: Vocês devem estar se perguntando, como Ana entra nessa história? Bem, esse movimento que acabamos de falar tinha um periódico chamado Pão, e nele foram encontrados dois poemas de autoria de Ana, as duas únicas contribuições registradas de uma mulher na padaria. O primeiro deles, intitulado O Tempo, foi publicado em 1896. Já o segundo poema publicado em O Pão se chama Vita Nueva, e foi achado na última edição do periódico Em 51 de outubro de 1896 Mas sua contribuição não parou por aí Ana também trabalhou e produziu expressamente Para periódicos, revistas e jornais Do Ceará, do Pará, do Amazonas Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo Ela faleceu no Rio de Janeiro em 1967
2: É, uma a de quando é Que a gente deixa de se amiguinhar nesses espaços, hein? Porque se a gente for... Mas já pensamos, olhar bem assim, porque olha, se a gente for ver bem, a gente é minoria nesses espaços até hoje, apesar de que a gente já conseguiu muita coisa, né, a gente não pode negar, mas continuamos sendo minoria. É, o grande boom da entrada das mulheres nesse meio literário aqui no Ceará é durante o um período conhecido como realismo e naturalismo. E é engraçado falar desses períodos porque eu me lembro muito da aula de literatura na escola, que a gente sempre ficava se perguntando, sim, mas para que a gente tava tá nisso aí? Tipo, por quê? E bom, o porquê tá bem aqui na nossa frente. Porque antes disso, a gente já tem uma presença bem tímida no romantismo, ali no século XIX, que é onde se destacam Emília Freitas, Ana Facó, Francisca Clotilde e Serafina Pontes. E também é importante frisar aqui que o crescimento da imprensa em 1870, apesar dela ser controlada e dominada pela opinião dos homens, ela foi um grande avanço para que mulheres conseguissem entrar nesse mundo também.
3: Vamos fazer aqui uma breve trajetória. Em 1887, foi criado o Clube Literário. No mesmo ano, surge a revista A Quisena, que só teve colaboração feminina na sua terceira edição. E a escritora que colaborou com ele se chamava Francisca Clotilde, grande educadora popular que também produziu, junto com seu companheiro, A Evolução. Seminário Científico, Literário e Jornalístico até 1889. Ah, quase que esquecemos. O nome dela não aparece nas primeiras páginas dos periódicos e quando aparece é como colega de redação. Sim, minha gente, o nome dela não aparece no periódico que ela criou. Mas Francisca Clotilde não para por aí. Ainda em 1888, o nome dela aparece como colaboradora da revista O Domingo e, posteriormente, na revista mensal A Estrela, atuando durante 15 anos. A revista A Estrela, na época, foi considerado o impresso que mais circulou no Ceará e era organizada apenas por mulheres, inicialmente por Antonieta Clotilde, filha de Francisca Clotilde e Carmen Dalmaturgo. E aí, em maio de 1892, nós temos a padaria espiritual, no qual demos destaque antes no nome de Ana Batista. Em 1894, é criado na capital o Centro Literário, responsável pela revista Iracema, que durou 10 anos e teve apenas uma participação feminina nele, Alba Valdra que durou 10 anos e teve apenas uma participação feminina nele, a de Alba Valdez. Continuando, em
4: 1894, que é considerado um dos maiores anos da produção literária em Fortaleza, surge a Academia Cearense no mês de agosto. Inicialmente, era composta por 30 sócios e essa formatação durou até 1922. Já desse mesmo ano até 1930, os estudiosos da literatura dizem que a academia viveu sua segunda fase. E nessa fase, o número de sócios aumentou para 40, com a primeira participação feminina nela. E quem era? A Alba Valdez. Em 1930, a academia entra na terceira fase, com 40 membros, mas sem a participação feminina nem como sócios e nem como patronas. A participação das mulheres dentro da instituição só volta a acontecer em 1937, quando Alba retorna. Já em 1904, ela fundou a primeira associação de letras femininas, a chamada Liga Feminina Cearense, com a ajuda das irmãs Alencar e de Adília Luna Freire. Vamos agora para o ano de 1905, onde as agremiações estavam com atuação menor, mas ainda assim temos as colaborações de mulheres como a de Josefa Forte, Francisca Clotilde no Almanaque do Ceará, com os sonetos "Manhã do Campo" e "Ninho Desfeito". Também é registrada a participação de Adília de Luna Freire, com a prosa "Fragmentos do Meu Livro de Impressões".
1: E vamos citar de novo a Ana Batista, porque quando falamos dela mencionamos que ela participava de festejos pela libertação dos escravos. Aí pode vir a pergunta, como era a via social e política dessas pioneiras? Bem, não podemos esperar muito dos posicionamentos políticos dessas mulheres, pois eles nem sempre eram claros. Precisamos levar em consideração a época em que essas mulheres viviam e as ideias mais avançadas de cada uma. Uma ou outra, que vamos falar aqui, deixavam nítidos suas colaborações, como a Alba Valdez que foi a primeira secretária da Cruz Vermelha cearense em 1918 e Henriqueta Galeno, que foi uma das diretoras. Na causa abolicionista, temos como principal figura a Emília Freitas, que ficou conhecida como a poetisa dos escravos. O seu romance, A Rainha do Ignoto, é justamente uma denúncia à escravidão e ao republicanismo. E olha que legal, em 1883, ela discursou para a Sociedade Abolicionista Feminina, a do Libertador. Francisca Clotilde era outra mulher que lutava em seus escritos contra a escravidão. Ela publicava no principal impresso Abolicionista, chamado Libertador, diversos poemas de saudação à libertação dos escravos. Serafina Pontes e Ignácia de Matos também contribuíram para a causa.
0: A Francisca Clotilde também denunciou a oligarquia do então governador Nogueira Assioli e em dezembro de 1911 fez campanha em Aracati para um candidato da oposição, chamado Franco Rabelo, junto à Liga Feminina Pro-Ceará. Ela escreveu muitos artigos com o um tema para a Folha do Comércio. E temos Ana Facó, que em seu livro Páginas Íntimas reclamou da falta de oportunidade de trabalho e da desigualdade entre homens e mulheres, olha só esse trechinho, fez da mulher fonte sedutora de suas distrações e deu-lhe para campo de suas ações o lar, somente o lar, mas felizmente já vai competindo com o um homem em grande número de empregos. A escrita para nossa sociedade é um lugar de privilégio. E para essas pioneiras, escrever significou colocar-se diante de um mundo que foi renegado às mulheres. Foi a partir da escrita que elas se comunicaram, deixaram de estar só no mundo e abriram caminhos para que hoje pudéssemos continuar ocupando esses espaços incessantemente. Mas e depois?
2: É, no século XX, a participação das mulheres em si na literatura continuou pequena, principalmente as agremiações e grupos que representavam as letras cearenses. Mas é inegável que, comparado com os séculos passados, as mulheres elas conseguiram se destacar mais e ocupar muito mais espaço. A prova disso é que, na primeira ontologia cearense, publicada em 1922, não tem nenhuma produção feminina. Mas já na segunda edição, que acontece em 1937, a gente já pode perceber um texto de yoga de Oliveira Paiva. Nessas agremiações, onde antes a gente tinha a participação de uma ou duas mulheres, começaram a surgir mais nomes, como de Lúcia Martins, do grupo Pan. No grupo Sim, temos Leda Maria e Inês Figueiredo, que também participaram do formativa.
3: Já no grupo Siri que fez parte da movimentação cultural dos anos 70, temos Joyce Cavalcante, Marli Vasconcelo. Marise Salles, Fernanda Teixeira e Lídia Té. Os nomes femininos que passaram pela Academia Cearense de Letras foram os de Noemi Elisa Alderaldo, Marli Vasconcelo, Angela Gutierrez, Beatriz Alcântara, Giselda Medeiros e Regine Lima Verde. Todos esses nomes que citamos é para mostrar que a presença das mulheres se tornou aos poucos expressivas. Eita! Quase esquecemos a Academia Cearense de Língua Portuguesa, que tem Seuda Medeiros, Kevia Herculano, Neide Azevedo e Maria Elisa Soares. Já no cenário contemporâneo, as
4: mulheres ainda mantêm a tradição cearense de agrupamento de produção literária, como por exemplo, a Sociedade das Amigas do Livro, a ala da Casa Juvenal Galeno, a Academia Feminina de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro. Chegando mais próximo ainda da gente, as mulheres têm explorado a possibilidade de publicação independente, fazendo uso da internet para a divulgação dos seus trabalhos e da nossa cultura. E nesse cenário, cabe citar Camille Girão, Kelly Cortez e Cristina Aguiar.
1: É, pessoas, foi um longo caminho que as escritoras cearenses percorreram, muito parecido com o rastrante do país, caminhos que romperam e ainda estão rompendo com a hegemonia social e cultural masculina todas essas conquistas foram com muita determinação e, acima de tudo, muito talento.
0: Ainda temos uma longa trajetória para percorrer e acabar com um sistema de dominação patriarcal em todos os sentidos. As pioneiras cearenses e todas as escritoras que não conseguimos citar nesse episódio, sem dúvida, tiveram presença firme e marcante, sendo pontos de referência para que nossas novas autoras possam fincar raízes e ampliar a necessária permanência forte e igualitária no mercado e na história da nossa literatura cearense. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tchau e até a nossa próxima prosa!